0: Das war, glaube ich, vergangenen Freitag, ne? die Preisverleihung. Mhm. Jetzt sind Sie schon wieder nominiert für den nächsten Preis. Also ähm, wir haben in der, im Vorfeld dieser Sendung die anderen Gäste gefragt, ob sie sie kennen würden. Antwort bei den meisten, ja natürlich. Und dann kam sofort, aber was die sich traut, das würden wir uns nie irgendwie zutrauen. Und ähm, ich bin auch voller Bewunderung für das, was Sie machen, aber auch was andere Kriegsreporterinnen und Reporter tun. Wir haben ja auch einige bei uns und es sind äh, oft Frauen, die das eingehen. Was muss man für Eigenschaften haben, um sich so einen Job zuzutrauen?
1: Also erstmal große Demut und Respekt vor der Situation und vor dem Risiko, was man eingeht. Also wenn man in ein Krisengebiet oder ein Kriegsgebiet äh, geht, muss man aufpassen, dass man da nicht einfach blind hineinläuft. Oder man darf nicht dem Glauben verfallen, dass es sich da um ein Abenteuer handelt. Also, also
0: eine nüchterne Risikoeinschätzung. Sehr,
1: sehr nüchtern. Also ich sage immer, wenn Kollegen fragen, können wir bei dir ins Team? Oder wir würden auch immer gerne die, die sagen, wir sind mutig, das sind immer die ungeeignetsten. Also der Respekt vor dem Risiko und die ähm, wirklich genaue Analyse auch der Situation und die Vorbereitung und Kenntnis über das Land oder auch den Konflikt, in den man da reingeht, das würde ich sagen, ist das Essentielle, wenn man in einem Kriegs- und Krisengebiet arbeiten will.
0: Haben Sie äh, so ein sogenanntes Sicherheitstraining durchlaufen? Ja. Was lernt man da? Also... Ist das da bei London? War das diese Station? Nee, ich
1: habe das bei der Bundeswehr gemacht. Der Bundeswehr, okay. Also das hat man ja irgendwann angefangen. Also als ich... Ähm, Journalistin in meinen Anfängen war, hat das ja niemanden interessiert. Also wir wurden zum Beispiel in den 90er Jahren einfach in den Tschetschenienkrieg äh, geschickt. Keiner von uns hatte irgendeine Ahnung, was da passiert, wie ein Gewehr funktioniert, was für Risiken wir da eingehen. Und dann hat man irgendwann gesehen, viele Journalisten werden einfach in Kriegs- und Krisengebieten verletzt und äh, hat angefangen, und, äh, und getötet, ja, auch. Und getötet, ja, ja. genau. Äh, eine Ausbildung, so eine Kurzausbildung bei der Bundeswehr äh, machen zu lassen. Was lernt man da? Also, äh, erstmal ganz, ganz einfache Dinge, ähm, die viele ja nicht wissen, die ich auch nicht wusste. Ähm, wie funktionieren Waffen? Ähm, was ist zum Beispiel in einem Krisen- und Kriegsgebiet zu beachten? Wo zum Beispiel liegen Minen? Man darf sich zum Beispiel nie äh, von einem asphaltierten äh, Weg abbewegen irgendwie ins Freie, weil da können Minen liegen. Ähm, was äh, kann ein Sprengstoff auslösen? Mhm. Ähm, ja, was macht man, wenn man beschossen wird? Mhm. Und auch ganz einfache und profane Dinge wie, wie checke ich mein Auto und wie sorge ich dafür, dass mein Fahrer ordentlich damit umgeht. Denn sehr, sehr viele Journalisten kommen in Kriegs- und Krisengebieten auch dadurch ums Leben, dass ihre Autos nicht vernünftig funktionieren. funktionieren.
0: Weil man angewiesen ist, welche zu mieten natürlich. Genau. Und gute Frage, was macht man, wenn man beschossen wird?
1: Wenn man beschossen wird, dann... Legt man sich möglichst schnell, möglichst flach auf den Boden. Weil das lernt es ist das
0: Autos oder nee, aussteigen. aussteigen? Aussteigen.
1: Sofort aussteigen und flach auf den Boden legen, das ist, kann man einfach so begründen oder so habe ich es gelernt. Die, die meisten Schützen liegen ja nicht auf dem Boden und beschießen einen, sondern haben eine gewisse Höhe. Und je flacher man auf dem Boden ist, desto weniger läuft man natürlich Gefahr, von einer Kugel erwischt zu werden. Ist Ihnen
0: das schon mal passiert?
1: Nein, es ist mir noch nie passiert. Hm. Ähm, ich hatte das äh, ähm, ja, große Glück, dass ich vor allem in Kriegen ähm, unterwegs war, ähm, wo es sich nicht um Häuserkämpfe handelte oder direkten Beschuss, äh, wo wir reingegangen sind, sondern wie wir es in der Ukraine erleben, das ist ja vor allem ein mit Artillerie geführter Krieg. Mhm. Und äh, nein, das habe ich noch nicht erlebt.
0: Ich habe, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, das heißt Putins Krieg. Ich habe es gelesen und drei Dinge ähm, mir rausgeschrieben, die mich besonders beeindruckt haben und vielleicht, können Sie, Sie haben lange darüber gesprochen. vielleicht können Sie kurz darauf antworten. Sie nur noch zwei Stunden hier sitzen. Das eine war, ähm, an diesem Ukraine-Krieg entscheidet sich, wie wir in Zukunft in dieser Welt leben wollen. Nichts weniger als das.
1: Ja, das, was wir erleben in der Ukraine, ist ja kein Angriffskrieg alleine gegen die Ukraine als Land, sondern ein Angriffskrieg auch gegen den Westen. Es geht hier um ganz klare Grundsätze wie die Frage, ist die Souveränität eines Staates einfach so zu verletzen? Ähm, können wir es zulassen, ähm, dass ein Land einfach in ein anderes einmarschiert mit der Begründung, es wolle die Regierung dort äh, demontieren, weil es sich um Faschisten handelt? Mhm. Ähm, es geht um ganz grundsätzlich... An, angeblich,
0: nicht? Ja, angeblich. genau,
1: angeblich ja. Faschisten mhm. handelt. Ähm, und die grundsätzliche Frage, äh, wie wollen wir als Staatengemeinschaft künftig miteinander umgehen und funktionieren? Wollen wir jetzt allen totalitären Staaten äh, ja, einen Freibrief geben, äh, dass die Macht des Stärkeren gilt, dass die, Waff dass die Waffen im Prinzip mhm. über die Situation entscheiden? Und deswegen glaube ich, hat ein Krieg nie so sehr äh, auch Auswirkungen auf die Frage, äh, wie wir leben wollen und äh, in was für einer Welt, äh, ja, unsere Zukunft spielt.
0: Das zweite, was ich mir rausgeschrieben habe, ist auch sie mussten sich für die Berichterstattung, die wir hier alle loben, rechtfertigen. Und vor wem?
1: Also das bezieht sich jetzt nicht auf die aktuelle Lage, das hat sich inzwischen verändert, aber ich habe der Krieg liegt ja der Beginn des Krieges liegt ja zurück 90 Jahre. 90er Jahre aber der Krieg, der wirkliche Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt hat, begonnen 2014. Mhm. Und es ist ein Informationskrieg.
0: Auch das schreiben Sie. Es ist der erste richtige. Der erste Information.
1: große Informationskrieg. Mhm. Natürlich hat auch in anderen Kriegen Information eine Rolle gespielt, aber in der Ukraine hat die Information über die Lage am Boden entschieden. Die Russen haben ja die Krim nicht mit Waffen erobert, sondern per Referendum. Die Russen haben ja ähm, die Ukraine nicht destabilisiert und diesen Krieg alleine durch Waffen geführt äh, im Osten des Landes. Und was ich da erlebt habe, und inzwischen sehen wir das ja auch etwas klarer, dass Russland mit einer massiven Desinformationskampagne es geschafft hat, auch die öffentliche Meinung bei uns zu beeinflussen. Teil dieser was, sind,
0: was sind die äh, Dinge, wo die, ein Teil der öffentlichen Meinung fast identisch ist mit der russischen Propaganda? Können Sie ein Beispiel nennen?
1: Ja, also ein ganz konkretes Beispiel war, die Proteste auf dem Maidan wurden ja von Russland als eine faschistische Machtergreifung bezeichnet. Genau. ja. Genau. Mhm. Und Mit den das waren Proteste, die sich gegen die Regierung richteten. Und das waren Bürgerproteste. Da hat es auch einige radikale Gruppen gegeben. Aber die sind völlig vernachlässigbar. Eine absolute Minderheit in diesen Protesten gewesen. Und trotzdem wurden wir als Reporter immer wieder darauf gedrängt, das war auch mein Auftrag, als ich das erste Mal nach von Deutschland, Bier trink, ne? ja, von meiner Redaktion, mein ja. erster Auftrag war, mach doch mal eine Geschichte über die Rechtsradikalen auf dem Maidan. Ja, die Geschichte ist aber so nicht. Es gibt natürlich kleine Gruppen, die auch man als Rechtsradikal bezeichnen muss, aber äh, die spielen keine Rolle für das Gesamtbild, das die Bewegung mhm. auf dem Maidan äh, ja, für mich repräsentiert hat. Und man hat ja auch hinterher, auch wir haben das im ZDF, Diskussionen darüber geführt, haben wir das nicht zu harmlos dargestellt, haben wir wirklich kritisch genug drauf geguckt. Und da haben wir uns das russische Narrativ zu eigen gemacht. ja, Denn das ist ein russisches Narrativ, dass es sich hier um eine faschistische Machtergreifung äh, handelte. Genauso das Thema, ähm, wir haben ja lange ähm, zum Beispiel das, was im Osten der Ukraine passiert ist, als von Russland unterstützte Separatistenbewegung bezeichnet. Das ist ja falsch. Es ist ein Krieg gewesen, den Russland gegen die Ukraine geführt hat. Bei diesem Krieg hat sich Putin äh, gewisse unwillige Gruppen zu eigen gemacht. Aber es hätte niemals einen Krieg in der Ukraine zwischen Ukrainern gegeben, wenn Russland da nicht, da nicht massiv interveniert hätte. Ein
0: anderes Narrativ, weit verbreitet auch in den klügsten Kreisen, ist, wir haben Putin und die Russen provoziert zu diesem Krieg. Wahrheit oder bereits russische Propaganda?
1: Lüge. Lüge. Also, das Interessante ist, wenn wir ähm, über Russland reden, dann reden wir immer über das Russland in Beziehung zu uns. Und was wir viel zu wenig im Blick haben, ist das, was im Land wirklich selbst passiert. Und ähm, ich habe in den 90er-Jahren in Russland gelebt, habe das Land dann verlassen und dann jetzt noch mal von 2015 bis 2017 in Russland äh, gelebt. Und da war schon klar, im Land wird massive Hetze gegen den Westen betrieben. Es, das Regime Putin hat der Demokratie, den Menschenrechten, den Prinzipien von Frieden und Ordnung in Europa, den Kampf angesagt. Die möchten, Putin möchte dieses System destabilisieren. Deswegen das Westliche. Diese, das Westliche. Die ganze Mehrheit von die NATO ist jetzt zu nah an uns herangerückt oder wir fühlen uns bedroht. Die NATO hat Russland nie bedroht. Also das ist, ähm, ja beziehungsweise ich würde sogar so weit gehen, eine Lüge.
0: Sie sagen, es stimmt auch nicht, dass er die Grenzen Russlands schützen will, sondern er will seine eigene Peer Group, die Leute, die das Regime aufrechterhalten, schützen.
1: Ja, also ich, ich habe das in dem Buch so beschrieben, es, es geht nicht um Russland, es geht nicht um das Land Russland und um die Existenz Russlands, sondern es geht darum, ein Regime, zu schützen und weiter an der Macht zu halten, dass ich so beschreiben würde. Es ist ein totalitäres Regime, ähm, das sich eigentlich nur eins zum Zweck gemacht hat, dieses Land und seine Rohstoffe ungehemmt auszuplündern. Das ist das System Putin. Also das ist ja auch gar keine Ideologie in dem Sinne, dass er wirklich für, für, für etwas steht, sondern es ist ein Gebräu aus ein bisschen orthodoxer Kirche, ein bisschen... Ähm aber wenn
0: das alles so ist, Frau Eigenhoff, verzeihen Sie, aber mhm. warum unterstützen ihn dann so viele Russen? Und zwar merkwürdigerweise, Sie würden jetzt sagen, wegen der Propaganda im Land, aber auch die Russen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich gesprochen habe, außerhalb Russlands, zum Beispiel in Berlin, zum großen Teil finden die das, was er macht, richtig.
1: Das ist nicht nur Propaganda. Ich glaube auch, das ist äh, zu kurz gegriffen, weil wir leben in einer Zeit, wo sich natürlich Menschen nicht nur im russischen Staatsfernsehen informieren müssen, sondern es auch andere Wege der Information gibt. Aber wir müssen uns Russland angucken. Im Rückblick hat Putin dieses Land seit 22 Jahren geprägt. Und es geht diese Entwicklung ja seit 22 Jahren so. Und er hat dieses Land wirklich komplett verändert. Ich habe ein anderes Russland kennengelernt, als ich in den 90er-Jahren da war. Also alles, was auch nur der Ansatz von Zivilgesellschaft war, alles, was auch nur der Ansatz von Öffnung und Orientierung Richtung Westen war, hat dieses Regime im Keim erstickt.
0: Aber das hat Putin nicht auch Nahrung dadurch bekommen, dass es unglaublich dusselige, blöde Äußerungen gegenüber Russland gab, auch von westlicher Seite. Denken Sie, an die amerikanische Einschätzung Russlands.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, worauf Sie äh, äh, anspielen, ist Barack Obama, der Russland praktisch zur Regionalmacht ja. glaubte, zu degradieren zu können. Das ist natürlich extrem ungeschickt gewesen. Also Russland ist keine Regionalmacht und äh, das ist eine Fehleinschätzung. Aber Fehleinschätzung ist auch der Glaube, dass Russland mit uns die Partnerschaft wollte, von der wir geglaubt haben, dass sie darin besteht, dass wir wirtschaftlich mit dem Land zusammenarbeiten, dass es sich da um ein Land handelt, das sich öffnen will nach Europa, wo Reformen stattfinden. Das entspricht nicht den Realitäten. Dieses Land hat sich in den letzten 22 Jahren immer radikaler zu einem totalitären Staat entwickelt und da können wir ja auch nicht mehr die Augen davor verschließen. Mhm.
0: Wenn man sie allzu sehr bewundert oder gar bemitleidet in Hinblick auf die Risiken, denen sie sich aussetzen, dann sagen Sie: Ich erlebe aber nicht nur Schreckliches in diesen Krisengebieten. Was denn? Was gibt ihnen da auch Mut und was lässt sie nicht an den Menschen verzweifeln?
1: Ja, in Kriegs- und Krisengebiet da erlebt man Menschen im Ausnahmezustand. Also da fällt halt alles weg, was normalerweise so zwischen uns steht. Und wir erleben da Menschen, die auf einmal, oder ich erlebe sie, und das finde ich toll, zum Beispiel in der Ukraine, Menschen, die auf einmal alles stehen und liegen lassen, die vorher einen tollen Beruf hatten, ein Leben, eine Familie, und sagen, ich kümmere mich jetzt, ich stehe jetzt ähm, dafür ein, zum Beispiel ältere Menschen, die ihre Häuser nicht verlassen können, die in ähm, angegriffenen Gebieten leben, zu versorgen ich erlebe Ärzte, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens an die Front gehen und dort verletzte Soldaten rausholen und versorgen. Ähm
0: also erlebt man den Menschen in der schlechtesten und auch von ihrer besten Seite? Ja. ja. Sind Sie beeindruckt von der Hilfsbereitschaft, die es in Deutschland gibt gegenüber den Ukrainern? Also selbst in unserem Kreis gibt es jemanden, der Ukrainer aufgenommen hat bei sich zu Hause. Darf man das sagen, Doris?
1: Ja.
0: ja. <lacht> 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 Nein. Mich hat das sehr gefreut,
1: ähm, weil es ist ja eine ne Zeit lang so gewesen, dass wir Deutschen damit gehadert haben und auch da, das ist eine sehr kritische Diskussion, die wir geführt haben. Ja, wir sind äh, wir sind gar nicht bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Ähm, wir wollen nicht abgeben. Wir wollen nicht teilen. Ähm, ja, wir schieben das alles vor uns weg was in der Welt passiert. Und ich erlebe jetzt mit der Ukraine übrigens auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in einem Land wie Polen, dem man ja sehr angeklagert hat. Viel
0: mehr hat, Leute aufgenommen hat. Ja.
1: Polen hat so viele Flüchtlinge aufgenommen. Und wenn man das erlebt, wenn man über die Grenze zum Beispiel geht, die Menschen werden ja geradezu aufgesogen von Menschen, die ihnen in Polen helfen wollen und auch Deutschen ähm, Kaum sind sie über die Grenze, kriegen sie was zu essen, kriegen sie Kleidung, kriegen sie Perspektiven, werden irgendwo hingebracht. Also mich hat das sehr gefreut, weil es ähm, zeigt, es ist schon so, dass die meisten Menschen in Deutschland helfen wollen. Ich kenne auch so viele ähm, ähm, in meinem Bekanntenkreis, die Ukrainer aufgenommen haben. Und ich habe ja selber auch Ukrainer, ähm, die ich kenne, versucht zu vermitteln mhm. und sofort immer bin ich auf offene Türen gestoßen. Das hat hm. immer sofort funktioniert.
0: Am Montag geht es wieder in Richtung Ukraine, es geht wieder los. Gibt es eigentlich nicht mal Ihren Ma ihr Mann oder Ihre Tochter, die sagen, Mama, jetzt ist genug, bleib hier? Oder Ihr Mann, der sagt, versprich mir, äh, mach es nicht mehr so oft?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Mein Mann ist ja selber Journalist. Wir waren zusammen in Russland und wir haben ja auch gemeinsam an Journalisten über den Krieg, äh, den Anfang des Krieges in der Ukraine berichtet und er sagt, gerade jetzt musst du da sein. Es ist unglaublich wichtig, dass da jetzt Journalisten vor Ort sind, die über das berichten, was da passiert, ähm, damit eben diese Lügen-Narrative ähm, ja, korrigiert werden. Meine dieses Toch
0: Bedürfnis ist stärker als die Angst um Sie.
1: Ja, mein Mann hat, glaube ich, nicht so viele Angst um mich, weil... Er weiß aus eigener Erfahrung, dass ich jetzt nicht jemand bin, der ins Feuer rennt oder äh, ja, unnötige Risiken eingeht. Und bei meiner Tochter ist es das so, dass sie als Teenager damit ein bisschen gehadert hat und da hatten wir auch öfter mal Konflikte. Und sie hat gesagt, sie findet das nicht gut. Oder hat das auch als Argument gebracht, wenn ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte nicht, dass du jetzt irgendwie bis um ein Uhr nachts in eine Disco gehst. Das ist gefährlich. Also gesagt, du musst mir gerade was erzählen. Ich, Afghanistan. ich finde, damit hat sie nicht ganz Unrecht. Das war ein starkes Argument. Blaue Frau, ja. Ja, dem konnte ich mich nicht widersetzen. Aber es ist jetzt so, dass meine Tochter, dass, sie ist jetzt 26, auch anerkennt und wir jetzt mittlerweile auch oft darüber reden und sie mich auch um Rat fragt und sagt, ja in den und den Situationen, wie verhalte ich mich da am besten? Oder wenn es hier und hier gefährlich wird, ähm, was kann ich da machen? Also kurzum, in meiner Familie herrscht ein großes Vertrauen ähm, darauf, dass ich weiß, was ich mache. Aber natürlich geht mit dem äh, Beruf ein Risiko einher.
0: 309 ist eine Sendung, in der auch gerne und viel durcheinander geredet wird. Sie haben vielleicht mitbekommen, es war mucksmäuschenstill. Niemand hat ein Wort gesagt und... Ähm ich glaube, Sie sind sehr beeindruckt. Danke.